0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos querida familia de Vida en Equilibrio, gracias infinitas por estar aquí y compartir conmigo un año más de Vida en Equilibrio. Este es el primer... Episodio que estoy subiendo en el 2023 me emociona muchísimo porque justo una de mis intenciones principales de este año es hacer más de las cosas que me generan gozo que se sienten bonito hacer que me gustan y realmente una de las cosas que más me generan gozo en la vida es expresarme y compartir a través de la voz y Obviamente en esta maravillosa plataforma de los podcasts he encontrado un espacio con el cual poder conectar con muchas personas alrededor del mundo, poder compartir lo que hay en mi corazoncito y mis experiencias, historias de vida y, y cosas que inspiren a los demás y les ayuden a llevar y vivir una vida en equilibrio. Porque en este podcast hablamos de todo. Apenas estaba viendo como todos los episodios que he subido y no inventen, como que no me creo que hemos hablado de tantas cosas. Es que en este podcast hablamos de Ayurveda, pero hablamos de yoga, pero hablamos de nutrición, pero hablamos de la digestión pero les he compartido meditaciones, hemos hablado de astrología, hemos hablado de sexualidad sagrada, <coughs> hemos hablado de diferentes... Eh, terapias, les he compartido acerca de rutinas diarias, de autocuidados, del automasaje, eh, de salud mental. Hemos hablado acerca de la compasión, de la empatía. Les he compartido como muchos episodios eh, con ciertas herramientas específicas, tanto para poder eh, tener energía durante el día, como para poder dormir mejor, como para eh, mejorar su digestión. Y, y bueno, hay, hay mucho contenido. Hemos hablado de los ritos de paso, eh, hemos traído mucho el contexto de ceremonias, de la menstruación, del embarazo. Tengo aquí también que les he compartido un episodio donde hablo de frases para acompañar a las mujeres cuando están dando a luz en su, en su proceso de parto. Entonces, bueno, creo que aquí hay muchísimas cosas que he venido compartiendo a lo largo de estos años. Y este año, pues la intención es poder amplificar un poco más este podcast, poder traer eh, aquí a los micrófonos temas que, que resuenen con ustedes, que quieran escuchar. Por eso quiero escucharlos también. Escríbanme qué les gustaría escuchar, ya sea en mi Instagram o por mi mail, info arroba luzorea o me lo pueden poner también como un comentario aquí en, en Apple de Podcast, pero mi intención es poderles compartir eh, más cosas, eh, compartirles con, con mucho amor y seguir haciendo episodios muy bonitos, porque me doy cuenta el impacto que tiene eh, este podcast y la verdad que eso me motiva a seguir grabando, porque recibo mensajes, recibo mails, eh, me he encontrado a gente que me dice tú eres luz, así en la calle con mis hijas me da un poco de pena si tú eres luz, me puedo tomar una foto contigo he escuchado tus podcasts y te sigo en las redes pero mucha gente llega a las redes eh, conmigo a través de, de mis episodios y eso me parece algo maravilloso me encanta leer sus testimonios de cómo ciertos episodios han llegado en momentos muy vulnerables y los han acompañado como el episodio que compartí cuando perdí a mi bebé que de ahí muchas mujeres me escribieron que fue como un bálsamo para ellas también, para su proceso, para su duelo. Y ahora que compartí este último episodio del año donde les hablaba acerca de cómo me sentí los últimos meses y este burnout al que llegué, que casi se convertía en una depresión, también recibí muchos mails y muchos mensajes de mujeres, principalmente atravesando exactamente lo mismo. Y escuchar esa vulnerabilidad de mi parte les dio mucha fuerza porque pronto, por todos los temas que comparto por aquí, se pueden llegar a imaginar que mi vida es muy perfecta y que yo vivo en estado zen todo el día. Y la verdad que no. La verdad que la idea de que este podcast se llame Vida en Equilibrio no quiere decir que vivo en equilibrio el 100% del día. Quiere decir que todos los días trabajo constantemente de manera amorosa en generar un equilibrio en mi vida que se colapsa en varios momentos del día, pero tengo las herramientas a las cuales puedo regresar para volver a sentirme bien en mi cuerpo, bien en mi mente y bien en mis relaciones. Y creo que de eso se trata. Se trata de, de poder saber cuando nos salimos de balance y poder regresar. Y aquí lo que quiero compartirles son muchas de esas herramientas que a mí me han ayudado, que a mí me ayudan a recordarme mis propósitos, mis intenciones, recordarme quién soy, recordarme pues lo, lo que es realmente importante en esta vida que a veces se nos olvida y a veces nos vamos en pensar que lo importante es generar más followers, eh, ganar más dinero y todas estas cosas externas o materiales para adquirir cierta validación que nos haga sentir con esta satisfacción fake que yo le llamo porque al final eso en cualquier momento se cae y ahí es donde viene la pregunta de qué construí adentro, qué construí internamente y de eso se trata este gran episodio que quiero compartirles hoy. Es un episodio muy breve, un poco de, de todas estas reflexiones que he tenido en los últimos meses. Ahora en diciembre que saqué el último episodio del 2022, eh, me desconecté un mucho de las redes sociales también dejé de subir episodios. Bueno, el último que le subí realmente es la ceremonia para procesar eh, el 2022 y para empezar el 2023, que todavía están a tiempo de hacerlo. Pero después de ese episodio dije, necesito un detox de redes, necesito desconectarme, eh, necesito espacio para poder estar más presente conmigo, con mi familia, como que calmar un poquito mi mente y esta ansiedad de tener que estar haciendo y creando cosas y cursos y talleres y, y, y sí se convierte en una ansiedad porque es una necesidad de necesito ahora sacar algo más, necesito ahora hacer un reel y realmente necesitaba bajarme de esa, eh, de esa energía porque me estaba trayendo mucho desequilibrio a todos mis niveles. Entonces, bueno, estuve de vacaciones con mi familia y nos fuimos a la playa y yo dejé por completo mi celular, tanto que yo soy la fotógrafa de todas las vacaciones. Y me di cuenta al día 3 que no había sacado ni una sola foto. Y me dio mucho gusto porque dije, eso significa que no he visto para nada mi teléfono. Pero a la vez, pues dije, no, claro, quiero, quiero sacar fotos de mis vacaciones. En fin, en las vacaciones no me dediqué a crear nada nuevo, que era algo que siempre hacía cuando sabía que iba a estar de vacaciones y que iba a tener como tiempo. Si este es mi momento para terminar tal este proyecto, para mandar estos correos, para pues todos estos pendientes o, o crear este contenido para mis redes. Y realmente esta vez fue como de no. Este es mi momento para disfrutar a mi familia, para encontrar la paz en mi mente, para conectar conmigo. Y obviamente descansé, pero también... Llevé de la mano mis rutinas, que es algo que ustedes saben si han escuchado los demás episodios que nunca suelto. Eh, bueno, podrá ser que algunos días sí, pero en general mis rutinas es algo que no dejo. El hacer ejercicio, el hacer mis rutinas de autocuidado ayurvédicas, eh, el salirme por completo de mi alimentación tampoco es algo que me hace sentir bien, pero sí como que estuve comiendo de todo. Eh, disfrutando la playa, el mar me desperté todos los días sin falta, hasta el primero de enero que está un poco desvelada, a ver el amanecer todos los días vimos el atardecer y para mí eso me regenera por completo a todos los niveles y meterte al mar dejar que el agua del mar te limpie te sane de alguna manera para mí el mar y más el mar del pacífico es una de mis fuentes más grandes de inspiración y a veces la inspiración viene de diferentes formas. A veces la inspiración es oh, esta inspiración al crear. Y a veces es esta inspiración que fue mi experiencia en este viaje. Fue esta inspiración a oh, recordar, a regresar a mi centro, a abrazarme, a pausar, a simplemente observar. Y fue hermoso. Fue hermoso, fue súper rejuvenecedor. Eh, revitalizante regresé muy contenta y a la vez eh, de contenta y sintiéndome en mucho equilibrio porque estuve con toda mi familia y, y para mí no la sufro lo disfruto regresar a mi casa fue poner todo en orden eh, porque pues es algo que me gusta hacer siempre antes de comenzar que el propósito que la intención a ver vamos a ordenar todos los closets, los cuartos eh, me puse a hacer cosas en mi casa que no había tenido tiempo de hacer, que necesitaba que me pintaban unas paredes, que poner unas repisas de mis hijas que no había puesto, eh, como todas estas cuestiones de organización que pronto dejas y dejas y me sentí muy orgullosa de, de hacerlo porque tenía mucho tiempo que lo quería hacer y, y fueron como estos tasks que, que no tenían que ver con trabajo, que no tenían que ver con, con obtener algo sino simplemente el hecho de la satisfacción de ver mi casa ordenada y de ver ya puestas esas repisas que tenía guardadas por años. Y cuando acabé después de un día de organizar y de limpiar y de cambiar, y de ¿eh? en la noche que vi ya los cuadros donde quería, el espejón donde quería, el cuarto de mis hijas ya pintado, fue esta sensación de... Me sentí muy plena y dije... Mm, la plenitud no solo viene de este éxito externo o de esta aprobación externa o de estos aplausos externos, sino también viene de, de esto interno que tal vez na nadie ve, pero te crea como mucha satisfacción. Y, y fue un momento como muy lindo porque llevo pues ya casi van a ser yo creo que dos meses sin estar haciendo eh, me refiero a haciendo con comillas como cosas externas para que la gente se inscriba, eh, para estar dando como pues una cierta clase especial o un curso en línea. O, eh, y entonces fue, fue una satisfacción muy bonita que también me trajo muchos aha Moments acerca de, de cómo quería empezar el año. Yo desde hace tiempo les he grabado varios episodios al comenzar el año donde hablo de la importancia de comenzarlo en calma, de comenzarlo con mucha serenidad, con mucha ecuanimidad de comenzar el año siendo consciente de dónde me encuentro parado en este momento y hacia dónde quiero ir, pero sin prisa, eh, pero sin forzarme, pero sin ponerme cien mil propósitos encima que van a colapsar a las dos semanas, sino todo lo contrario, comenzar el año con la oportunidad de, de escucharme, de darme cuenta qué me hace bien, de evaluar en qué momento de mi vida estoy, y, y ponerme estas intenciones más que propósitos porque ahí le cambiamos toda la energía a lo que vamos a hacer me gusta llamarle más intenciones estas intenciones que resuenan conmigo, que resuenan en mi corazón y que realmente necesito en este momento de mi vida, porque puede ser que el año pasado yo necesitaba cierto ejercicio bien distinto a lo que necesito ahora puede ser que el año pasado necesitaba otras cosas mi energía era otra, recuerden que somos seres cambiantes, estamos en constante cambio todo el tiempo. Y, y la invitación de podernos escuchar es esa, ¿no? Darnos cuenta que ahora somos diferentes, que tal vez ahora lo que necesitamos es otra cosa, que tal vez ahora lo que nos hace sentir bien ya no es eh, correr el maratón. Tal vez es tener una práctica de yoga más suave y restaurativa. O tal vez es bailar, o tal vez es salir a patinar. Darnos la oportunidad de ser curiosos, en nosotros mismos y de poder traer cosas nuevas a nuestra vida o tal vez no tan nuevas pero que hace mucho no, eh, no hacíamos o dejamos hacer que, que podemos sentir bien y mi invitación con este episodio es que muchas veces comenzamos el año también con un enfoque y una perspectiva en nuestro pensamiento que es al que tenemos que mejorar y esto va de la mano con todas estas historias que nos contamos, con toda esta idea de que somos malos y que tenemos que cambiar para volvernos buenos, que lo estoy dando de una manera muy textual, pero tal vez lo, lo pensamos en, en, en diferentes cosas, tal vez en, en, en el área de nuestra casa como mamás. No soy tan buena mamá como la mamá que ve en el Instagram que les hace eh, sus cajitas de lunch perfecta y que les dé un tres cuentos en la noche o oh, necesito ser mejor, necesito mejorar, necesito mejorar. Y, y esta energía es, es bien desgastante, es bien cansada porque yo los quiero invitar en este episodio a darnos cuenta de algo. Y quiero que ya sea que estés en el coche o estés en, haciendo algo en tu casa, o simplemente estés escuchando este podcast eh, te tomes un momento para tomar un par de respiraciones profundas. Que por la nariz y exhales por la boca. Y escuchas lo que te voy a decir. Y, y, y luego me comentas qué sentiste. Quiero que este año lo comiences reconociendo que ya tienes todo lo que necesitas. Ya Tienes todo lo que necesitas. ¿Cómo, ¿Cómo se siente escuchar esto que te hizo sentir? ¿Cómo resonó en tu corazón? ¿Te dio paz? ¿Lo escuchaste y dijiste, ah, sí, gracias, es lo que necesitaba escuchar, ya tengo todo lo que necesito. Cuando empezamos a vernos a nosotros desde ese lugar, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, cuando empezamos a vernos desde esta perspectiva, entonces nos damos cuenta de que no necesitamos cambiar absolutamente nada. Ahora, esto no significa que no pueda crecer, que no pueda mejorar en ciertas áreas de mi vida, que me pueden ayudar a vivir en mayor plenitud. Simplemente significa que quitamos esta falsa necesidad, necesidad del self Improvement, de siempre queriendo alcanzar algo más y abrazarnos en totalidad con lo que ya somos. Aprender a aceptarnos a nosotros mismos es lo más difícil. Es el trabajo más difícil, porque siempre va a haber la comparación. Y no solo con nosotros, con las demás personas. Cuando nos empezamos a aceptar, y aquí hablamos de de esta palabra compasión, que tengo un, un episodio de la compasión, de los primeros episodios que saqué, del ser compasivo. De pronto buscamos ser compasivos con los demás, con las personas que lo necesitan o con nuestra familia o con alguna persona que vimos en la calle, pero nos saltamos un paso importante que es el ser compasivos con nosotros mismos. Y eso es lo más importante. Entonces, en este momento quiero que veas, con mucha compasión, en esa fluidez económica tal vez para poder en este momento sostener un gimnasio, entonces tengo que cambiar la idea, tengo que empezar por compasivamente observarme sin juicio y ver en dónde me encuentro parado en este momento y desde aquí qué puedo hacer, que no me cause frustración, que sea amoroso, que pueda empezar poco a poco para que pueda ser... A, o integrar estas, estos hábitos de bienestar y de salud y, y de plenitud poco a poco a mi vida y que se sienta bonito y los pueda llevar a cabo. Pero todo esto me lleva a temas muy importantes, como cuando hablamos de, de la salud mental y de lo importante también que es pensar en nuestra mente para este comienzo de año y de pronto nos enfocamos en todo lo de afuera, ¿no? Voy a empezar a hacer ejercicio, o me voy a poner a dieta, voy a hacer la dieta keto, voy a dejar de comer eh, pan blanco, eh, o me voy a hacer más faciales, o me voy a operar las bubis, ¿qué sé yo? Empezamos con todas estas intenciones y cambios externos y se nos olvida tanto lo interno, se nos olvida tanto la mente y la importancia y el reflejo de tener una mente en calma, en nuestra vida, como una mente eh, confundida, como una mente, podríamos llamar, con turbulencias, puede traer tantos desequilibrios a nuestro día a día, con nuestras familias, con nuestras parejas, en nuestro trabajo. Yo creo que, que algo en lo que nos deberíamos de enfocar muchísimo es en la salud de nuestra mente y en cómo traer también herramientas a nuestra vida, que nos ayudan a calmar la mente, ¿no? Desde esta belleza de lo que ya somos y desde entender eh, que ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo empiezo desde aquí? Y una de las eh, técnicas que quiero compartirles, que más que una técnica también viene siendo una palabra, que esta palabra nos va a ayudar a, a entender de diferente manera a nuestro presente y a caminar desde ahí. Y esta palabra se llama santosha. La mencioné apenas en mis redes sociales, la he estado mencionando en mi certificación de maestros de yoga. Y santosha es una palabra preciosa. Y esta palabra realmente significa estar contento con lo que ya tengo. Santosha realmente nos trae este nuevo pensamiento donde elegimos ser felices. Y realmente santosha, que, que también significa contentment, es una actitud mental. Es una actitud mental que nos lleva a estar satisfechos con lo que ya tenemos. Y es una práctica interna. Viene de adentro, no viene de lo externo. Estoy satisfecho con lo que ya tengo. Viene de adentro porque no depende si tengo el coche último modelo o si estoy ganando... Eh, 300 mil pesos al mes o si mi pareja me valida o me quiere. Es una práctica interna porque también me hace ser responsable de lo que pienso y de mis emociones. Santoya también tiene que ver con eso. Saber, elijo estar satisfecho con lo que tengo y con lo que soy hoy. ¿Y cómo se siente cuando eso te lo repites? Y tal vez te puedes hacer un mantra y puedes hacerte un post-it y puedes pegarlo en, en el espejo de tu baño o en tu buró. Si lo haces, me mandas una foto y le pones, elijo ser feliz con lo que tengo. Es que eso nos puede transformar la vida. Y entonces ya no vamos solo a lo de afuera, a quiero tener un mejor cuerpo, al quiero tener un, una mejor pareja, al quiero sino, a ver, internamente voy a elegir estar satisfecho. Voy a hacerme ser eh, responsable de mis pensamientos y de mis emociones. Porque hacerme responsable de mis pensamientos y emociones es dejar de echarle la culpa al otro y de pensar que, que no estamos felices porque la otra persona me trató de cierta manera o porque hizo algo que a mí me molesta o porque me tocaron el claxon. Y entonces eso ya me arruinó el día. Eh, eso es seguirle dejando la responsabilidad a los demás de nuestra propia paz, de nuestra mente. Saber, me hago responsable. Y sé que lo que llega a mi vida es para mi despertar espiritual. Cuando practicamos santosha, cuando estamos satisfechos con lo que tenemos, eso nos ayuda de alguna manera a sentirnos seguros para poder movernos a un mundo que no es, para podernos mover a un mundo donde hay inseguridad, porque eso es lo externo. Pero si yo estoy bien plantado, pero si yo estoy seguro de lo que soy, de, lo, de, lo, de mi valor, si yo tengo esa seguridad interna, va a ser más fácil que aún cuando todo esté colapsándose afuera, que aún en la incertidumbre yo me sienta en paz. Yo sé que, que la vida no es fácil para todos, que tenemos problemas reales. Y, y los problemas reales de la vida se convierten realmente en nuestro material para el despertar y no la razón para dejar de hacerlo, ¿no? De pronto eso me dicen en, en yoga, es que la verdad tengo muchos problemas como para poderme meditar. Pues los problemas no son el pretexto para no hacerlo, dejar de intentarlo. Los problemas deberían de ser tu material o tu motivación para meditar todos los días. Y lo que sea que se nos presente en el día a día, porque seguimos abrazando este constante cambio, no dejar que lo que se nos presente nos rompa con nuestra paz, nos rompa con ese contentment. Entonces, cuando las cosas se presentan de manera diferente de lo que teníamos pensado, que la mayoría de las veces es así, yo me uno a, a eso que se me presenta en meditación. Me doy cuenta, y, y de esto se habla mucho en el budismo, en que nada es una interrupción, nada, nada interrumpe mi despertar, sino al contrario, las interrupciones nos despiertan. Y aquí me pongo a pensar mucho en... Por ejemplo, los días que medito y Lorenza se despierta a esa hora y sube o esto sucede de pronto los fines de semana y yo estoy meditando y abre la puerta, y empieza a hacer ruido y llega y se me suben las piernas. Me dice mami, buenos días. Y entonces yo podría ver esto como una interrupción que sí lo hice al principio antes de trabajar con estos patrones de mi mente y después dije, hey, no, esta es una gran herramienta para mi despertar espiritual, y este momento se está convirtiendo en mi verdadera meditación. Y entonces veo a mi hija, la veo a los ojos, la abrazo, la pongo cerca de mí, la siento como parte del momento de meditación. Siento mi corazón explotando de gratitud y de belleza de tener a mi hija cerca de mí mientras medito y entonces cambio el chip y cambio mi perspectiva y entonces algo que podría ser una interrupción, que de nuevo regresamos a la práctica del budismo, donde las interrupciones no existen, se vuelve una parte de mi meditación, se vuelve una parte del santosha, de estoy contento con lo que hay, esto es lo que hay, ¿cómo lo recibo? Ay no, esto yo no quería. Dios, regresa a mi hija a su, a su, a su cuarto, por favor, porque entonces yo no puedo meditar. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes y cómo lo estás viviendo? son todas estas sorpresas que la vida nos presenta, que a veces estas sorpresas son muy placenteras, que te sorprenden con un viaje, oh, y de pronto hay estas sorpresas que son para nada placenteras. Y, y aquí hay una técnica budista que es justo lo que hoy quiero compartirles para poder empezar nuestro año en Santosha. Y esta práctica habla de que cuando estas sorpresas que no son placenteras se nos presenten. Imagínate que tú vas caminando, en, es, está nevando y vas caminando en la nieve y de pronto te echan una bola de nieve. ¿Qué sucede cuando te cae la bola de nieve? Es como que te quedas en pausa, ¿les ha pasado? Como que te quedas ahí en pausa, como procesando que acaba de suceder y seguro en la mente está pasando como, ¿quién me lo aventó? ¿De dónde vino? ¡Ah, me dolió, qué poca! Y entonces el, el budismo dice aprovecha estas pausas, aprovecha estos momentos cuando algo sucede que, que en ese momento la mente quiere actuar y pensar y tú estás pausando, quédate en ese espacio y hazlo un poquito más largo, haz este espacio un poquito más grande, que no se quede como este espacio de cinco segundos y ya reacciono, sino... Cuando llegue eso, hace ese espacio un poquito más grande. Cuando voy en el coche y me tocan el claxon y me dicen una grosería y yo quiero voltear y regresárselas, escucho, me, me quedo en, este, en esta pausa que sucede y intento hacer esa pausa de, más grande. Y entonces, cuando mi mente ya después de esta pausa ya empieza a hablar conmigo, ¿no? Que, que empieza, eh, ¿quién me pitó? ¿Qué señor tan enojado? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando yo empiezo a tener este diálogo, puedo de ahí empezar a practicar la práctica de Tonglen. Yo les he eh, hablado de esta práctica, tengo unos videos en mis Reels de Instagram y esta práctica se trata de mandarle cosas bonitas a la gente, lo vamos a simplificar. Y es cuando a mí me, me acaba de pasar eso, eh, creo que por Navidad, iba en el coche con mis hijas y de pronto, la verdad, si sí, tuve un error, porque me tardé mucho en cruzar la calle en el coche. Y entonces venía una bici. Y entonces yo, en la Lela, porque estaba buscando un, una tienda, o sea, no venía ningún coche, pero venía una bici. Y entonces yo crucé muy lento y la bici, pues, venía hecha a la madre. Y <ríe> entonces la bici iba, güey, y entonces veníamos con los cristales abajo y el señor me gritó cosas horribles. Y yo venía con mi hija, mis sobrinas. Ya no me acuerdo ni qué me gritó, porque porque no me apegué, pero fue como que me quedé en shock, que justo fue esta pausa de que me acaba de gritar y, y venían mis hijas. Y entonces empecé a hacer la pausa más grande y mis hijas se quedaron como esperando a que reaccionara. Y la siguiente esquina les dije, pobre señor, quién sabe que, qué le está pasando. Tal vez está teniendo un mal día, tal vez no tiene con quién pasar la Navidad, tal vez no, no tiene trabajo, no sé pobre señor, vamos a mandarle pensamientos bonitos y que pueda encontrar ese espacio de calma y de paz, ¿no? Y mis hijas y mis sobrinas y de, what the hell? Y seguí manejando, pero de pronto sí, claro, me causó como mucho impacto y enojo también y decir, ¿por qué me habla así este señor? Si realmente, a ver, se pudo haber frenado un poco, bajarle la velocidad, o sea, no tenía por qué hablarme así, pero a la vez no tiene nada que ver conmigo, recuerda. Y esto también... Es un eslogan. No, esto no tiene nada que ver contigo. Cada quien va a hablar desde el momento que está haciendo y va a actuar desde ahí. Y la mayoría de las veces, como la gente actúa, no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando yo empiezo con el Tonglen, que, que el Tonglen fue eso, vamos a mandarle pues, cosas bonitas a este señor porque seguro le está pasando mal. Nada te saca de santosha. Nada te te quita del contentment. Nada te saca de decir, elijo estar satisfecho y feliz con este momento, porque no solamente elijo y estoy satisfecho y ya, sino tienes que hacer la chamba. Tienes que trabajar con tus pensamientos. Tienes que encontrar ese espacio y alargarlo y hacer estas prácticas de Tonglen. Cuando llego a mi casa y mi esposo viene enojado del trabajo y yo digo algo eh, sobre la cena y él se enoja y responde de una manera que no tiene nada que ver como yo llegué tengo de dos, me engancho en su respuesta y le contesto también y nos empezamos a pelear o esta pausa que me genera su reacción, la hago un poquito más larga y digo ok, creo que, que necesitamos los dos descansar un poco eh, y darle la vuelta, ¿no? Descansar un poco y darle la vuelta. Y entonces, mientras voy subiendo las escaleras, voy diciendo, creo que tuvo un mal día. Le voy a mandar mucho, mucho amorcito para que pueda trascender este día de una manera más calvada y más en paz. Entonces, todo alrededor de nuestra vida comienza a transformarse. Y, y santoya realmente va a llegar a nuestra vida cuando nosotros dejamos de esperar que otros nos hagan sentir así. Cuando nosotros dejamos de buscar que mi pareja sea el que me haga sentir satisfecho, o mi trabajo, o mis hijos. Cuando nosotros dejamos de esperar eso y de sentir o creer que es su responsabilidad hacernos felices, que es su responsabilidad hacernos sentir bien, que es su responsabilidad... Entonces Santosha llega y entonces empezamos a sentir el verdadero contentment. Que bueno, tal vez las cosas no son como yo, entre comillas, creo que deberían de ser o como yo esperaba. Pero aún así soy feliz con lo que tengo. Y quiero invitarte a hacer unas prácticas que nos pueden acercar un poquito más a encontrar esta paz y este contentment y esta satisfacción con lo que ya hay. Tal vez hoy puedes hacer una lista enorme y esta es la primera. Es una lista de gratitud, pero vamos a cambiarle un poquito la dinámica a la gratitud. Porque muchas veces cuando hacemos nuestra lista de gratitud, nos basamos en las cosas externas de nuevo, ¿no? Porque tengo casa, porque tengo pareja, porque tengo un coche, porque tengo trabajo. ¿Qué tal sea ahora la lista de agradecimiento? La hacemos más a las cosas internas. ¿Y qué tal si nos vamos a quiero agradecer porque tengo salud? Quiero agradecer porque puedo respirar. Quiero agradecer porque he vivido mis días más en calma y sin prisa. Todas esas cosas que vienen gracias a ti y gracias a que te estás haciendo responsable. Y la siguiente práctica sería... Eh, honrar de alguna manera tus propios sentimientos y trabajar con ellos para seguir viviendo en este contentment y es si me siento muy estresado eh, ¿de dónde viene este estrés? ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? y, y trabajar en, en esas emociones como el enojo, como la ira, como los celos para que no sean estas proyecciones hacia las personas que amo y me rodean que los puedan lastimar. Y entonces de la misma manera también trabajo en, en cuidar a los otros a través de cuidarme a mí y de trabajar en mis propios eh, pensamientos. Y trabajo en mis propios pensamientos para poder crear una nueva realidad en mi vida. Para poder crear una nueva realidad. Y de esta manera es como, pues realmente vivimos Vidas más lindas, haciéndonos responsables, cambiando nuestra forma de, de mirar, de, pues de alguna manera así de reaccionar, trabajando con nuestros pensamientos, trabajando con nosotros mismos. Y, y creo que desde ahí podemos crear un mundo más amoroso, más pacífico, una humanidad más compasiva. Y, y yo creo que esa debería de ser una de nuestras grandes intenciones del año también. ¿Cómo puedo ser más compasivo conmigo, con los demás? ¿Y ¿Cómo puedo traer más amor al mundo? ¿Qué puedo hacer para traer más amorcito al mundo? Trabajar en mí. No hay nada más poderoso que trabajar en ti. Porque cuando tú comienzas a ser compasivo contigo, amarte, a respetarte, empiezas a hacer lo mismo con los demás. Empiezas a trabajar a, a tratar a las demás personas con más amor, con más compasión, con más respeto y cuando alguien se siente que lo tratan de esa manera, se siente valorado y esto le da la valentía para poder tratar a las personas de la misma manera porque se da cuenta que eso lo hace sentirse bien y qué bonito es poder crear esta energía de vibración alrededor de nosotros, donde pues podamos hacer que los demás también tengan una vida más bonita. Y, y bueno, pues esa es mi, mi invitación de este día. Que, que no dejemos de lado nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra meditación. Que realmente la meditación se convierte en una herramienta que nos acompañe todos los días a trabajar en limpiar nuestra mente, en trabajar en sentir más calma. Cuando nuestra mente empieza a encontrar ese equilibrio y ese espacio, todo lo demás comienza a equilibrarse también. Empezamos a vivir de manera más consciente, tomamos mejores decisiones, elegimos mejor y traemos más plenitud a nuestra vida. Yo estoy muy feliz de comenzar con ustedes, de haber tenido la oportunidad de, de grabar este episodio. Y, y gracias por estar aquí, en verdad, de, de corazón. Espero que, que así lo sientan, de lo más real de mi corazón. Les agradezco escucharme, compartir este podcast. Los invito a, a que llegue a más personas. Compártanlo en sus redes, compártanlo a la gente que quieren. Pónganle estrellitas en, en Spotify, vayan a Apple de podcast y pongan un review, pónganle también estrellitas y hagamos que, pues que este podcast que está hecho con tanto amor pueda llegar a más y más personas. Eh, yo por siempre agradecida, vienen ya todos los eventos nuevos. Viene también mi journal, que ya sé que lo esperan con, con mucha impaciencia, me escriban mucho de ya, ¿cuándo va a salir? Ha sido todo un proceso y la verdad es que estoy dejando que fluya y, y estoy contenta con eso. Dejé eh, esta ansiedad de ya tiene que estar y tiene que estar antes de enero para que lo puedan comprar y ahorita estoy contenta con cómo se ha ido dando. Confío en que se está dando así por, por algo que yo tal vez no entiendo y estoy bien con eso. Pero bueno, pronto va a salir el journal y viene también eh, mi purificación de 18 días para comenzar primavera, que esta va a salir en marzo, eh, para que estén pendientes y si están buscando hacer un detox. No lo hagan, se esperen, porque diciembre, enero sigue siendo mucho frío, no es una temporada para hacerlo, y lo hagan conmigo durante 18 días de acompañamiento. Viene también eh, mi curso de Ayurveda y Nutrición, que es lo máximo, dura dos meses, es un viernes del mes, tres horas, del, de la semana, durante tres horas, y son ocho sesiones, la verdad es como de los programas, eh, pues sí, podremos decir que después de hacer las limpiezas, después de, de haber hecho conmigo otros programas, y estás listo para hacer este, también la invitación es mucho para nutriólogos, para especialistas en la salud, eh, para gente que quiera profundizar mucho más, tanto en el Ayurveda, como en, pues el enfoque completamente en la nutrición que eso me piden muchísimo y el viaje a India sigue en pie eh, también se está dando lentito pero todo se está formando si es que sigan ahorrando y ya pronto ya, ya tengo a varias personas que me han apartado su lugar eh, con los ojos cerrados y eso es bien bonito sentirlo así. Pero bueno, para los demás que están interesados en venir a India conmigo en octubre del 2023, pues pónganse a ahorrar, hagan su cochinito y pronto va a salir toda la información para que vengan. Es un grupo reducido, eh, pero bueno, pueden ser parte. Gracias infinitas, les mando mucho amor, muchas bendiciones y espero coincidir con cada uno de ustedes pronto. Gracias por estar aquí. Santa.